0: Radio SBS program na hrvatskom jeziku Ja sam Ana Solomon slijede vijesti iz Hrvatske. Vlada je uredbom snizila cijene goriva, to je sukladno padu cijena nafte na svjetskom tržištu. Uoči hrvatskog ulaska u šengenski prostor, austrijski ministar unutarnjih poslova protivi se proširenju. Šengen ne funkcionira pa je proširenje besmisleno, poručio je. Predsjednik Milanović i ministar obrane Banožić ispratili su vojnike u misiju na Kosovo u dvije odvojene ceremonije. Više u izvješću Siniše Bogdanića iz
1: Zagreba. U Hrvatskoj su upravo počele vrijediti nove ovoga puta niže cijene goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela novu uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, prema kojoj će od danas cijena osnovnog benzinskog goriva stajati 11 kuna 48 lipa po litri, što je 10 lipa manje nego do sada. Dizel će biti 12 kuna i 50 lipa, što je 69 lipa manje. Cijena plavog dizela, kojeg koriste ribari i poljoprivrednici, dalje je fiksirana na 8 kuna 49 lipa po litri. Nove cijene će vrijediti idućih 14 dana. Premijer Andrej Plenković.
0: Idemo in favorem građana gospodarstva. To je sve na tragu naše politike limitiranja udara na standard građana. Bilo da riječ o naftnim derivatima, bilo da riječ o cijeni struje, bilo da riječ o cijeni plina, ja moram još jedanput ponoviti, dakle naši građani i naši gospodarstvenici plaćaju sada jeftiniju cijenu struje, plaćaju jeftiniju cijenu plina plaćaju na ovaj način što mi donosimo odluke jeftinije. Gorivo sve, to je norman, ogroman doprinos intervencije države da cijene energenata budu jeftinije. Mislim da smo s tom politikom koja sada već traje više od godinu dana učinili jako, 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 jako puno dobra hrvatskim građanima i hrvatskom gospodarstvu. Hrvatska
1: bi trebala s prvim danom iduće godine ući u šengenski prostor što bi značilo da bi se praktički ukinuli granični prijelazi prema zemljama Europske unije a pojačao nadzor granice prema zemljama koje nisu članice unije. No ako je pitati austrijskog ministra unutarnjih poslova to se ne bi trebalo dogoditi. Gerhard Karner iz Austrijske narodničke stranke ponovio je svoju skepsu glede proširenja šengenskog prostora. Situacija na granici koja je za lokalno stanovništvo neizdrživa pokazuje da šengen u načelu ne funkcionira i da je za to proširenje ovog prostora besmisleno, rekao je Karner prilikom obilaska Austrijsko-Mađarske granice. Dodao je da je samo u pokrajini gradišće koja graniči s Mađarskom ove godine zabilježeno 74.291 izbjeglica koje su došle iz neke od zemalja Europske unije u kojima protivno tzv. Dublinskom načelu nisu registrirani. Građani s pravom priželjkuju da se provodi vraćanje na samoj granici, to međutim kod podnošenja zahtjeva za azilom nije pravno moguće, objasnuje Karner, u povijeku. U graničnom mjestu Klimpuh u blizini Železnog. Ovome dodajemo da su iz Austrijskog ministarstva unutarnjih poslova Hini priopćili kako, izražavajući svoju skepsu oko proširenja Schengena, ministar Karner nigdje nije izrijekom spomenuo Hrvatsku. O ovom mogućem problemu za Hrvatsku raspravljalo se prije nekoliko sati i na sjednici predsjedništva HDZ-a. Predsjednik vlade Andrej Plenković rekao je da u Hrvatsku uskoro stiže austrijski premijer što će razjasniti poziciju Austrije u hrvatskom ulasku u Schengenski
0: Meni je drago da se na ovaj način u biti u fokus stavila zahtjevnost te operacije. Ja sam naravno uvjeren da ćemo mi prema planu 8. prosinca privoliti sve države članice da donesu tu odluku o članstvu Hrvatskom šengenskom prostoru, na tom tragu ćemo voditi razgovore sa austrijskim kancelarom Nehamerom u srijedu.
1: O sve jačem pritiskom migranata na Europu, ali i na Hrvatsku, kroz koju zapravo samo prolaze, govorio je potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Odmah nakon njega poslušajte i komentar
0: Hrvatska je tu jedna od rijetkih zemalja koja radi sve kad je u pitanju s jedne strane i zaštita ljudskih prava, odnosno tretiranje migranske krize kao humanitarnog pitanja, ali i sigurnosnog, tako da ovo nije pitanje koje može rješavati jedna zemlja sama. Njega treba još bolje, efikasnije rješiti na razini Europske unije, ali i nama susjednih zemalja.
2: Mislim da je to nekakav obračun u drugoj ili trećoj derivaciji preko naših leđa, među nekim drugim članicama Europske unije. Tu se onda uključila Austrija, koja ima unutarnje političke nekakve meni nejasne, odnosno vidljive, ali nejasne razloge zašto to rade. Sve u svemu... Nije dobro.
1: Ove godine u Hrvatsku ušlo 36.000 migranata, što predstavlja povećanje za 145%. Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja koja poduzima sve što se tiče sigurnosti i zaštite ljudskih prava, kazao je ministar Božinović. Hrvatska bilježi povećanje broja migranata iz onih zemalja koje do sad nisu registrirane na pravcima na kojima se Hrvatska nalazi, kao što je primjerice Afrička država Burundi. S obzirom da Hrvatska nije krajnja destinacija, mnogi od pristiglih migranata ne žele podnijeti zemalje zahtjev za azil u Hrvatskoj. Njima se izdaju rješenja o napuštanju europskog gospodarskog prostora u roku sedam dana. U tu kategoriju spadaju i oni kojima gradovi Zagrebi i Rijeka pružaju elementarnu humanitarnu pomoć u vidu tuševa i obroka. Međutim, to su ljudi koji jednostavno žele ići dalje, kazao je ministar. Da bude jasnije, kod Zagrebačkog paromlina nedaleko glavnog kolodvora postavljena su dva šatora i sanitarni kontejner kako bi se migrantima u tranzitu omogućili humaniji uvjeti prilikom boravka u Zagrebu u zimskim mjesecima. Priopćili su i Zagrebačke gradske uprave, a šatori su nedavno postavljeni i kod Riječkog željezničkog kolodvora. Kolika je netrpeljivost između predsjednika Republike ujedno i vrhovnog zapovjednika orožanih snaga Zorana Milanovića s jedne strane i ministra obrane Marija Banožića s druge strane, govori i bizaran dvostruki ispraćaj 38. kontingenta hrvatskih vojnika koji u sklopu nato misije odlaze na Kosovo. Vojnici su imali svečanu ceremoniju ispraćaja u Vojarni 7. gardijske brigade Pume u Varaždinu u 12. sati koju je nazočio Banožić, a potom još jednom u 14. sati uz nazočnost predsjednika Republike Zorana Milanovića. Evo kako su to komentirali ministar i predsjednik.
0: Mislim da je jasno da sam ja svoj mandat podredio tome da se bavim modernizacijom Hrvatske vojske, isto tako svemu onome što bi moglo našiti Hrvatsku vojsku da ih maknem sa naslovnica. Kada smo čekali da Ured predsjednika s da izda nekakve naredbe i zapovjedi koje ja i dalje ne vidim utemeljenje na zakonu i dovodi glavni stožer u jednu nezgodnu poziciju, tako da ovo pitanje zašto dva dočeka uputite Pantovčaku? To je samo još jedna potvrda da je Pantovčak našao poligon da bi se raz računavao sa vladov. S njim osobno dakle, zato što se
2: obračunava sa običnim ljudima, nikakom vladom. Nažalost uživao je o tome podršku svog šefa. Broja 1 ili šefa Gervasius. Nikakav poligon. Čojke krenuo Hulski izbusije i za leđo, tako puca na Jelene i Srne, tamo i na Veprove, puta sto, pa onda poslaže, pa se pravi važan. Tako je upucao sve pojednika počesno zaštitne bojne, nije bio na listi za izdvajanje, sve to sudu tvrdio i sad vi mene pitate je meni neugodno? Meni je žao što su vojnici stajali sad dva duže, to su prekaljeni ljudi i profesionalci, ali nema potrebe da stoje dva puta, a onda to možemo nazvati nekom vrstom sitne prevare, odnosno generalne probe, ali generalne samo zato što su у нас работа.
1: Jučer smo govorili o tome da će neke škole u Hrvatskoj po odobrenju ministra obrazovanja Radovana Fuksa prekidati ili skraćivati nastavu, a zbog praćenja utakmica hrvatske reprezentacije na svjetskom nogometnom prvenstvu u Kataru. Brojni portali su ad hoc anketirali svoje čitatelje pa su iznijeli zaključke kako hrvatski građani ipak, usprkos onoj glasnoj manjini, ne podržavaju takvu ideju koju je sinoć komentirao i premijer Andrej Plenković.
0: Oni koji to žele ili se tako dogovore u smislu učitelja, profesora, da je eventualno moguće gledanje utakmice koji ne rade normalno. Ako budu gledali utakmice, onda će tih dva sata nadoknaditi u nekom drugom terminu. To je sve. Dakle, nije to nikakav...